0: Bom, se você quiser abrir sua Bíblia já, que a gente vai ler a Bíblia mais uma vez e meditar sobre a Palavra de Deus, Lucas 15, de 1 a 8, é o texto que a gente vai meditar hoje, Lucas 15, de 1 a 8, caso você não esteja habituado, nós somos uma igreja que identificamos essa vocação que Deus nos deu. É, nós somos uma igreja que tem bebido de fontes das mais modernas possíveis, mas também das mais antigas é, nós entendemos que Deus orientou a gente para um caminho assim, mais litúrgico com, com um olhar no retrovisor enquanto a gente caminha nesse carro chamado igreja sem olhar muito para o retrovisor, senão a gente bate o carro mas tendo uma visão panorâmica daquilo que Deus tem mandado para a gente, mas olhando para aquilo que os nossos pais viveram, para a experiência que eles tiveram, para tudo aquilo que Deus deixou como legado para a sua igreja que não morreu. É, é engraçado como muitos irmãos acham que a igreja de Jesus começou no século XVI com a Reforma. E a gente para para pensar, talvez, que a igreja tenha começado no século I com Jesus mesmo. E houve um caminho de igreja que teve seus altos e baixos, e muitos baixos, até a reforma, mas teve um caminho também que foi de profunda bênção, derramar de Deus sobre ela. E a gente não quer abrir mão disso, a gente quer experimentar isso. A gente gosta desses caminhos que Deus orientou para a gente. Nós somos esses então, universais nesse sentido. Nós somos esses então, protestantes também, porque nós temos uma linhagem, nós gostamos disso, nós nascemos dentro de um berço nós somos evangélicos, nós somos também carismáticos, nós cremos que o Espírito Santo está aqui passeando o nosso meio, dentro de nós, nos orientando, intercedendo por nós junto ao Pai, intercedendo por nós junto a Jesus, nos convencendo do pecado, da justiça e dos divinos, nós somos esses, e é esse caminho que a gente quer prosseguir, irmãos, Deus deu uma orientação para a gente, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, a gente vive a igreja. E é por isso que a gente se reúne domingo após domingo como igreja. Porque enquanto Jesus não volta de novo e definitivamente, nós temos que ajustar a nossa vida com essa informação de que agora nós somos igreja. E se você vive a sua vida com outra expectativa ou talvez esquecendo dessa informação que caiu no seu colo de que você é a igreja, tem alguma coisa errada com você. Talvez então você tenha um ídolo. Talvez você esteja prestando a oração para alguém que não é o Jesus. E é por isso que domingo após domingo a gente vem, abre as Escrituras, explica, mergulha nessa revelação, pede ao Espírito Santo para que nos revele algumas coisas. Para que a gente não caia na tentação de achar que a gente existe para outra coisa, a não ser ser igreja, ser corpo de Cristo, adorar esse Cristo, viver segundo essa revelação. E é por isso que a gente está aqui mais uma vez. A igreja ela tem que ser, entre aspas, é, entendida o suficiente de que nós sabemos o final da história, mas os processos que a gente vive, eles têm que ser frágeis o suficiente para a gente poder não andar com as nossas próprias forças. Por isso que talvez você tenha estranhado, se você vê a primeira vez, por que, que a gente não dá tanta ênfase sim, em dízimo, mas a gente é obediente em relação a ele? para a gente não começar a entender um dia que é no poder da nossa mão, no poder do nosso bolso que a gente faz alguma coisa até porque meu irmão o privilégio de contribuir e estar tá servindo na casa do Senhor com o seu o seu oferta é uma coisa só da vida cristã mais que a gente vive não é o total e até porque meu irmão e minha irmã Deus pode nos sustentar trazendo comida na boca de curvos Deus pode nos sustentar com as maneiras que ele tem para nos sustentar inclusive convencendo corações de pessoas que amam dinheiro a contribuir, a dar. Que talvez seja um milagre maior do que um corpo trazendo comida para a gente. Então é isso, é assim que a gente vive. Vamos ler a Bíblia? Vamos meditar sobre a Palavra de Deus? Lucas 15, 1 a 8, não é isso que eu disse? Só que eu queria ler antes um pouquinho. Lucas 14, do 25 até o 35 depois a gente lê do 15, do 1 a 8 é só você voltar aqui, ó, alguns versículos na sua Bíblia, Lucas 14 25 em diante, olha só o que diz uma grande multidão acompanhava e ele voltando-se na direção dela disse, se alguém vier a mim e amar a pai e mãe mulher e filhos, irmãos e irmãs até a própria vida mais do que a mim não pode ser meu discípulo Jesus dizendo quem não leva a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo Pois qual de vós querendo construir uma torre não se senta primeiro para calcular as despesas para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo, este homem começou uma construção e não consegue terminá-la. Ou qual é o rei que antes de entrar em guerra contra outro rei não se senta primeiro para consultar-se com 10 mil, para consultar-se com 10 mil, pode ir é, de encontro ao que vem contra ele com 20 mil, mas pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim, todo aquele que dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se torna insípido. Com que há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra, nem para o adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 15, capítulo 15, desculpa. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvi-lo. Mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. Então contou-lhes esta parábola. Qual de vós, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as noventa e nove no campo e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? E, quando a encontra, cala, coloca-a sobre os ombros, cheio de alegria. E, chegando em casa, reúne os amigos e os vizinhos e lhes diz, Alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo dez dracmas, e perdendo uma delas, não acende a candeia e não vai vale a casa, procurando com cuidado até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Eu vos digo que assim. Há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Palavra do Senhor para nós, graças a Deus por ela. Irmãos, nós estamos no quarto período antes da Quaresma. A Quaresma é um período no ano litúrgico da igreja, onde o Daniel ressaltou muito bem, é um período que a gente considera ele agridoce. -se. Nós sentimos alguns sabores nele aqui, bem diferentes. Se por um lado é um período que fala muito de arrependimento, de contrição, de repensar a vida se por um lado é um período que mostra para a gente de uma maneira mais enfática o quão pecadores somos e nos prepara para a gente celebrar uma Páscoa, por outro lado é um período que a gente vê que a providência foi tomada, Jesus veio e morreu por nós e por isso nós temos paz com Ele. Bem assim, o nosso tema continua sendo, no entanto, o arrependimento. A gente tem falado aqui, sistematicamente, domingo após domingo, durante esse período da quarentena. Arrependimento é uma palavra bonita. Arrependimento não é uma palavra feia com a qual a gente tem que se arrepender e tem algum, sabe, alguma cara ruim para ela. Arrependimento é algo que acompanha o crente. Arrependimento é um dos sinais, uma das evidências de que uma pessoa conheceu a Cristo. É assim. Irmãos, nós temos um texto e um contexto aqui se a gente vai meditar nesse texto de Lucas 15, 1 a 8, foi importante que nós dessemos esse versículo final do capítulo 14, para que nos contextualizasse sobre o que, que Jesus falou, qual que é a importância desses fariseus estarem reclamando sobre algumas coisas, e o que, que significa esses pecadores publicanos se assentando perto de Jesus, se propondo a relação com Jesus, mesmo depois de terem ouvido uma palavra tão dura vindo do próprio Jesus, tem algo aí para nós, tem algo importante aí para nós. Jesus dá uma palavra dura sobre arrependimento e sobre abnegação aqui no final do capítulo 14. E mesmo com essa palavra dura, aproximava-se dele publicanos e pecadores. Jesus falou: quem não tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim quem considera qualquer outra coisa na vida mais importante do que a mim mesmo, não é digno de mim. Uma daquelas palavras de Jesus que descem atravessadas no nosso, na nossa goela, daquelas palavras que Jesus dá para a gente, que a gente mastiga ela durante muito tempo, que faz a gente reavaliar a nossa vida de uma forma bem enfática, e decisiva. E não dá para a gente fugir disso. Não dá para a gente sair escolhendo as palavras que Jesus falou entendendo quais são as mais legais para nós, tudo que Jesus falou foi legal, tudo que Jesus falou é bom para nós e tudo que Jesus falou fala a respeito do seu caráter e a respeito da sua igreja por isso que a gente não escolhe alguém falou na história da igreja de que se você é, concorda só com o que você gosta nos evangelhos você não crê no evangelho, mas você crê em você mesmo isso é verdade. Por isso que a gente lê textos difíceis, medita em textos difíceis, até para salientar o tamanho da graça de Deus, hein? morrer pela gente de forma substitutiva. Bom, a gente tem uma primeira lição aqui quando a gente lê essa introdução, talvez esse contexto, de como é que a gente tem que se portar como igreja. A gente não pode, não tem que vender o Evangelho. A gente não pode aguar esse Evangelho. A gente não pode deixar o Evangelho aceitável ao paladar da cultura. Foi o que Jesus fez. Jesus, antes de começar, até porque não existia essa divisão de capítulos e versículos, isso foi um auxílio que entrou nas Escrituras para a gente poder ler, para a gente poder estudar, para a gente poder meditar nisso, o texto é corrido aqui. Então, quando acaba essa parte onde Jesus dá essa bronca, onde, onde Ele fala coisas tão enfáticas e decisivas para o ser humano, Ele logo começa o texto começa a falar que algumas pessoas, inclusive as mais tiradas da sociedade as que menos teriam chance de frequentar alguma instituição religiosa começam a se aproximar de Jesus mesmo depois da palavra dura mesmo depois de uma dose de realidade em relação à nossa condição humana, em relação ao que o Evangelho significa sobre tudo isso é a primeira lição que a gente aprende nós não podemos vender o discurso da igreja o Evangelho é negociável. o Evangelho contém elementos que nos agridem, e graças a Deus por isso, um pecador quando lê o Evangelho, sendo ele, qual pecador for, pode ser de um bandido a um pastor, porque tem alguns pastores que são bandidos, mas qualquer pecador que seja, ele tem que necessariamente ler as Escrituras, e ler as Escrituras contra ele, o Bonhoeffer ensinou a gente as escrituras assim... Eu acho maravilhoso o jeito que ele fala disso... Nós temos que ler escritura contra a gente... Até porque... Quando a gente se vê como arrependido e humilhado nesse sentido... Que a gente vê o tamanho da graça e o socorro... Para essas pessoas que são humilhadas e ofendidas pela palavra... E é isso mesmo... É isso mesmo... Bom... Foi justamente com esse evangelho... Agressivo de Jesus... Do jeito de Jesus, amoroso e agressivo, porque essas coisas não eram excludentes na boca de Jesus, foi justamente esse evangelho que Jesus, com esse evangelho, que Jesus juntou para perto de si publicanos, pecadores e escribas. Três tipos de pessoas aqui. Foi com esse evangelho que não era vendido, que não era aguado, que continha substâncias bem complicadas para um ser humano orgulhoso, de se confrontar com ele que Jesus juntou para perto de si três tipos de pessoas que eram altamente tiradas na sociedade que viviam na época seria, talvez, se a gente forçar um pouco a imaginação alguém que é um evangelho ambulante alguém que é uma igreja móvel alguém que tem a luz de Jesus dentro de si e que vive, que não é um crente chato mas que vive com a palavra na boca nos momentos em que Deus dá oportunidade para que você confronte alguém com o Evangelho, você vai reunir perto de você um político corrupto, você vai reunir perto de você um travesti, você vai reunir perto de você, sei lá, alguém, um mendigo. Que são três pessoas que vivem à margem da sociedade, cada um do seu tipo. São três pessoas que talvez, tirando o político corrupto que tem vez nas igrejas, em algumas igrejas, são três tipos de pessoas que talvez não teriam uma boa receptividade em um culto convencional. Seria mais ou menos isso. A gente acha que não. A gente acha que o caminho é o contrário. Nós somos tentados muitas vezes a tentar aguar, a tentar, tentar apagar um pouco da seriedade que Jesus disse que a Bíblia nos trata, da seriedade com que Jesus trata alguns temas, da seriedade com que a Bíblia trata alguns temas sendo que Jesus conseguiu juntar essas pessoas perto dele fazendo justamente o contrário, se posicionando de uma maneira enfática, amorosa, verdadeira. Há uma tentação muitas vezes de nós como irmãos, igrejas, na nossa vida enquanto sociedade, nos nossos rolês normais, ou enquanto a gente planta igreja mesmo, da gente ser aquele tipo de instituição, ou aquele tipo de pessoa, pegadinha do malandro, sabe? A gente vende uma imagem de Jesus, ou uma imagem do Evangelho, que, ah, não, é tudo assim, é tudo assado, e depois, quando o cara está mais ou menos dentro, a gente faz um pegadinho no malandro com ele e fala que ele é um pecador. Não é assim que Jesus fez. Não é assim que Jesus fez. Jesus, por outro lado, ele não tinha uma agenda na sua, no seu discurso, na sua retórica. De um idiota que desrespeitava todo mundo Que não respeitava o caminho que as pessoas queriam tomar Jesus ele não fez um canal de televisão Para ficar osciverando palavras de ódio contra as pessoas Jesus ele não saía perseguindo as pessoas No sentido de agredi-las Com a violência gratuita De um jeito mal educado Não é isso Mas Jesus dava doses de realidade Sobre o que é viver Sobre a nossa condição sobre quem nós somos e às vezes a gente começou a se acovardar ao longo do caminho em relação a isso será que a gente não tem que meditar um pouco nisso? será que a gente não tem que ter um pouco mais de coragem para poder assumir o que Jesus falou? assumir a nossa vida colada nele e tentando imitar aquilo que ele disse sobre nós mesmos e sobre a condição humana? será que isso nos revelaria gratas surpresas? tanto de agressões para o nosso lado, quanto de profundo arrependimento e profundo interesse em saber mais sobre esse Cristo que salva, sobre esse Cristo que dá nome aos pecados, mas sobre esse Cristo que providenciou antes de mais nada, remédio para esse pecado. Será que a gente não está perdendo a oportunidade de experimentar algo desse tipo? Olha o que a Palavra de Deus está dizendo para a gente. Irmãos, depois que a gente entra no versículo 1 e 2 do capítulo 15 a gente lê o seguinte todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvi-lo mas os fariseus e os escribas o criticavam dizendo, este recebe pecadores e come com eles que estranho isso que estranho a gente vê alguns personagens nesses dois primeiros versículos pecadores uma forma genérica de falar sobre algumas pessoas ou um tipo de pessoa específica. Publicanos e escribas ou, desculpa, publicanos e fariseus e escribas. E também a gente vê a figura de Jesus atuando nessa história. Bom, os publicanos em questão, talvez eles fossem a raça mais odiada daquele, daquele momento histórico. Os publicanos eles eram uns traidores. Porque eles tinham aquela etnia judaica, eles faziam parte daquela cultura, eles tinham uma relação meio que estranha com a religião, com os usos e costumes, mas eles eram os traidores que se venderam para o Império Romano e eles estavam contra o povo e a favor do opressor ali, entre aspas. A favor dos romanos que oprimiam o povo, que estavam no lugar do povo, que estavam governando aquele lugar no tempo e no espaço, aquela região geográfica ali. Outra coisa sobre os publicanos, eles eram um pouco que conheci, eram conhecidos por é, enriquecerem ilicitamente. Como eles cobravam para o Império Romano, eles davam um jeito de fazer um caixa dois. Eles davam um jeito de desviar um pouco para o, sabe? Até porque, né? Tem toda aquela desculpa de quem faz isso, né? Não, mas tem que ver que todo mundo faz, coisa do tipo. Tem que ver que é para a minha família e tal, sabe? Os publicanos eram esse tipo de gente. Odiada Porque se enriquecia ilicitamente Se enriquecia Junto com O pessoal que estava oprimindo aquela situação Então era um povo muito odiado Muito odiado Bom Esse texto também fala de outro Povo aqui, fala dos pecadores Que eram os imorais Segundo a lei Eram as pessoas que não tinham nenhum vínculo Institucional religioso com ninguém ali você pode colocar nessa lista tudo quanto é tipo de gente que não fazia parte é, de uma tentativa de tentar obedecer a lei de Deus de alguma forma. Então, era um prato cheio de crítica dos fariseus e dos, dos escribas, é, esse tipo de gente. Então, estava ali. tava ali. Os pecadores, então... A gente pode entender de forma genérica assim, como essas pessoas que não se encaixavam no sistema religioso e que não tinham nenhuma relação afetiva com a lei de Deus. Bom, a gente vê também a figura dos fariseus e dos escribas. E esse no versículo 2, que diz o seguinte, mas os fariseus e os escribas o criticavam dizendo: "Este recebe pecadores e come com eles". Os pecadores e os fariseus eles eram, eram esses que achavam inaceitável inaceitável o fato de Jesus não só receber esses pecadores é, esses publicanos e esses escribas mas também o fato de Jesus não só aceitar mas de comer com eles na cultura judaica nessa cultura que a gente está estudando aqui o fato de você estar com alguém desse tipo, diferente do sistema religioso da época, já era um motivo de muita afronta. O fato de você receber esse tipo de gente para comer com eles, era uma afronta maior ainda. Porque, nesse sentido, o fato de comer com alguém demonstrava uma profunda aceitação com essas pessoas que estavam chegando. Um profundo convite à relação com essas pessoas. Um profundo convite a falar assim, beleza, vamos andar junto. Vamos andar junto irmãos tem uma pergunta para te fazer aqui essa pergunta é séria quem? que tipo de gente o seu farisaísmo elege como impróprio para o reino de Deus? nas nossas tentações farisaicas nas nossas tentações de escribas nas nossas tentações porque a gente vive o evangelho e está dentro do reino de Deus porque nós somos igreja nas nossas tentações assim de queremos absolutizar alguns processos que são bons, mas que não podem ser absolutizados? Quem que você elege como um impróprio para o reino de Deus? Que tipo de gente que, mesmo escutando uma palavra dura, mesmo sendo alertado sobre o que, é que significa o Evangelho, mesmo ouvindo sobre a seriedade do pecado, mas ao mesmo tempo da graça salvadora de Jesus essas pessoas mesmo interessadas nesse tipo de abordagem que o Jesus mesmo fez essas pessoas entrando aqui, quem que você teria dificuldade para achar assim, falar assim, caramba eu tenho mesmo que sentar com essa pessoa e tenho mesmo que ouvi-la, tenho mesmo que aceitá-la no meu convívio porque ela tem demonstrado sinais de interesse com o Evangelho que tipo de pessoa que, é o, que as suas tentações de fariseu elege? para ser alguém com dificuldade. Que tipo de pessoa? Sonde o seu coração e veja se nele não há alguém elegido como pessoas a serem odiadas facilmente. Sonde no seu coração para ver se ao entrar essa pessoa aqui nessa igreja ou na igreja que você frequenta, qual seria a sua reação? Mesmo essa pessoa profundamente interessada no Evangelho. Mesmo essa pessoa entendendo e sendo, começando a ser convencida do pecado, da justiça e do juízo. Mesmo essa pessoa pegando o pacote completo do evangelho, que fala para ela quem ela é, que fala para ela quem nós somos, que fala para ela os processos que nós temos, temos vivido colado com Jesus. Que tipo de pessoa entrando aqui você teria extrema dificuldade? Que tipo? um pecador normal? Que tipo de pecador cultural aí que você tem mais dificuldade? Será que você não tem que confessar um pecado para Jesus? Será que você não tem que pedir perdão por algumas coisas que você tem entendido de forma errada? E pela sua indisponibilidade de discipular essas pessoas? De ser o Jesus mais perto delas? De ensinar sobre o caminho doce do Evangelho? de ensinar sobre a aceitação que não é bobinha, de uma aceitação que cobra um discipulado, até porque você vive isso? Quem é esse tipo de pessoa? Se faça essa pergunta. Bom, Jesus na graça dele, ele não caba a história aqui não. Ele prossegue, ele elege pra gente três parábolas. Que talvez sejam as parábolas mais conhecidas da Bíblia. Uma delas talvez seja a mais conhecida, que é a parábola do filho pródigo que nós há seis meses atrás ficamos alguns meses falando sobre ela, domingo após domingo. Bom, é, Jesus prossegue então proferindo três parábolas para que entendêssemos de fato algumas dinâmicas do reino de Deus. Nós vamos ver duas dessas parábolas hoje. A parábola de um Deus em missão. As parábolas de um Deus em missão. Primeiro que conta a parábola da ovelha perdida, e depois ele conta a parábola da moeda, da dracma perdida, do salário perdido, da parte substancial do salário que foi embora caiu em algum lugar. Bom, olha só, tem coisas interessantes para a gente aqui. Abre o seu coração para que Deus quer falar hoje. A primeira coisa que a gente tem que entender, nós temos um Deus que está em missão. Essa questão que a gente fala às vezes aí de missionário, transcultural e coisa do tipo de que nós temos que reafirmar a nossa identidade missionária como igreja, que nós temos que falar mais na igreja sobre essa vocação esquecida de muitos irmãos, de ser missionários transculturais, missionários urbanos, missionários nos seus trabalhos, de ter a missão como estilo de vida e coisa do tipo. Ficou talvez um termo maçante durante muito tempo, porque a igreja começou a focar demais nisso, e talvez começou a absolutizar demais e focar num só jeito de fazer missão... E às vezes a gente tenha, talvez tenha caído na tentação de olhar isso só para um ângulo. Irmãos e irmãs, a coisa mais profunda que a gente tem que entender em relação à nossa posição enquanto igreja enquanto como missão, enquanto missionários, porque nós somos cristãos, é de que o primeiro missionário de todos é Deus. Deus está em missão. Deus está em missão. Existe um termo teológico antigo chamado missiodei para falar disso, missão de Deus. Deus está em missão. Desde quando o homem caiu, desde quando Adão e Eva no paraíso tomaram aquela decisão estúpida de cair, Jesus já prepara roupas, já prepara graça. Jesus, percebendo a vergonha, já prepara um jeito para remediar aquilo. Jesus já promete salvador. Jesus já envia algo que na eternidade já estava preparado e que é um mistério para nós cruz viria salvação viria o Deus tomou a iniciativa o Pai tomou a iniciativa nesse sentido o que, é que a gente faz? a gente se submete a isso nós como filhos desse Deus que é Pai e está em missão temos necessariamente uma identidade missionária é quase como um código genético que passa para a gente quando a gente converte está no nosso DNA enquanto cristãos nós somos de alguma forma ou de várias formas missionários. Nós estamos debaixo, assinalados, marcados com a identidade da missão dele. A gente está em missão, irmãos. Deus está em missão. Jesus demonstra a sua vocação missionária aqui nesse texto, no evento da ovelha perdida. E ele usa exemplos práticos para que isso ficasse entendido. Olha só, o um fazendeiro de ovelhas, que não é muito comum para nós, que é um pastor de ovelhas, tem 99, ele tinha 100 ovelhas. Das, das 100, 99 estavam guardadas no curral. 99 estavam arrependidas. 99 estavam submissas à vontade do pastor, do bom pastor. Uma se perde. E era ovelha. Não era cabrito, não era bode, era ovelha. Jesus vai atrás. Jesus vai em missão. O pastor vai incansavelmente atrás da ovelha e o pastor resgata essa ovelha o pastor não desiste dessa ovelha, sabe por quê? porque ela é ovelha porque ela é ovelha quando a nossa igreja passa, ou qualquer igreja minimamente ortodoxa no mundo, passa por um processo doloroso, porém necessário chamado disciplina eclesiástica quando algum membro da igreja ele é convidado a se retirar do processo porque ele não tem dado testemunho e não é coisa bobinha, e não é coisa de uma hora para outra mas durante um caminho esse irmão tem se mostrado um rebelde, e esse irmão ele é convidado a se retirar, sempre fica no nosso coração uma esperança e nas nossas orações uma expectativa do tipo, Senhor, nós gostaríamos muito de que esse irmão que foi disciplinado seja uma ovelha do Senhor, para que o Senhor mesmo o busque de volta, para que o Senhor mesmo, Senhor, convença ele do pecado, da justiça e do juízo, para que o Senhor nos use enquanto emissários do Senhor para falar mais uma vez, para que ele volte, para que ele se veja como ovelha e não como um cabrito, um bode rebelde. Ajuda a gente nisso, Pai. Irmãos, imagina também alguém que tem a coleção de alguma coisa. Alguns irmãos sabem aqui que eu, eu tenho um defeito grandíssimo de gostar de futebol imagina se eu tivesse a coleção de todas os álbuns de figurinha, de todas as copas do mundo está tudo guardadinho lá em casa mas um se perdeu eu ia atrás de um que se perdeu imagina você que tem toda a coleção dos Beatles na sua casa e seu amigo pregou emprestado o que você mais gosta, o Black Album ou o Sgt. Pepper's, e você vai atrás dos seus dos Beatles porque os outros estão lá guardados mas você tem amor por aquele que está perdido e se você gosta do Ramones é a mesma coisa e se você gosta do Leandro Leonardo é a mesma coisa imagina alguém que tem toda a sua coleção ali e pegou justamente aquele que estourou você vai atrás daquele perdido você vai atrás daquele perdido o Jesus aqui insiste conosco nessa lição com a grande comissão porque nessa identidade de um Deus missionário que vai atrás, ele bota para a gente evidente um mandamento que mostra para nós quem somos enquanto identidade nele. Índio portanto, por todo mundo, pregando o Evangelho, batizando em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. E vai para Jerusalém, para Judeia, para Samaria, vai para os confins da terra. Mas vai atrás das minhas ovelhas que estão perdidas no mundo. E essas ovelhas, meus irmãos, podem ser umas ovelhas bem diferentes. Essas ovelhas, meus irmãos, podem ser ovelhas que a gente vai olhar para elas e falar assim, caramba, é mesmo? Porque ninguém chega pronto. Porque ninguém chega pronto. o Outro exemplo é do Paulo. Paulo, quando Deus vê, ele, vê nele a identidade de ovelha, Deus vai atrás de Paulo. Deus vai em missão atrás de Paulo e faz Paulo cair no cavalo. Jesus se mostra como luz na luz, porque no meio daquele dia claro, aquela Goiânia com solzão, sabe, estourando mamonas, ele vê uma luz maior que a luz do sol. E Paulo cai do cavalo. É Deus em missão. Fazendo mais um missionário. É Deus em missão transformando mais um rebelde em ovelha. É Deus em missão transformando mais um que perseguia, agora em gente que ama. Que viver uma vida sacrificial em amor ao Evangelho. Esse é o seu caso? Bom, a gente meditou sobre o versículo 3 e 4, que diz então: contou-lhes essa parábola. Qual de vós possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e vai atrás da é que se perdeu até encontrá-la? Do versículo 5 ao 7 diz o seguinte: quando o encontra, coloca-o sobre os ombros cheio de alegria. E chegando em sua casa, reúne os amigos e vizinhos e lhe diz: Alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Olha só. Quando Deus missionário encontra um pecador, quando o Deus missionário confronta um pecador, quando esse pecador se arrepende nessa missão que Deus está fazendo que ele pode inclusive e usa inclusive a igreja nesse processo olha só o texto fala que ele coloca sobre os ombros o pastor aqui coloca essa ovelha sobre os ombros cheio de alegria você consegue perceber a relação de esforço de uma capacidade de insistência na missão você consegue relacionar isso com o pastor que vai atrás, como na igreja, na sua identidade pastoral, indo atrás, vindo pessoas, ovelhas, perdidas, zoadas, cheias de carrapicho, maltosadas, tosadas, fedidas, doentes, mas ainda assim ovelhas. O pastor pega, bota nos ombros, e carrega, e leva, a esforço, a insistência, Há uma capacidade de insistência que Deus dá para a igreja nesse processo. Irmão e irmã, as pessoas não chegam prontas na igreja. Seus homens estão sendo usados de alguma forma nesse esforço de curar ovelhas, de resgatar ovelhas, para trazer ovelhas que não estão prontas, e que nem têm que estar prontas, mas que são ovelhas arrependidas, ou num caminho de arrependimento. Nos seus ombros há alguém? Entenda isso mais metaforicamente ainda. Nos seus ombros, nas suas orações, tem algum peso de alguém? Na sua identidade enquanto pastor e pastora nesse sacerdócio universal que nós temos, onde todo mundo se pastoreia? Seu ombro está sendo usado carregando alguém que não está pronto, mas mesmo assim é alguém arrependido? Alguém que dá evidências e evidências de carrapichos de, do tempo que estava perdido. Alguém que evidencia muitos traumas e muitos usos e costumes. E um jeito zoado de enxergar a vida de um monte de jeito. Mas seu ombro está sendo usado de uma maneira caridosa o suficiente para carregar essa pessoa. O pastor quando resgata a ovelha, ele bota no ombro e carrega. Leva junto. Não abre mão, não abre mão. Quando eu leio isso aqui, eu, eu não consigo fazer outra coisa a não ser falar a Deus misericórdia. Pelas minhas tentações que eu tenho de achar e ter predileções para algum tipo de ovelha. Eu não tenho esse direito. Nós não temos esse direito. Deus vai mandar ovelhas para nós e algumas ovelhas bem estranhas que não chegarão prontas, que a gente não pode parar de confrontar com a verdade do Evangelho, inclusive para nós mesmos, mas que não chegarão prontas, de que nós vamos ver Deus agindo de glória em glória, de fé em fé na santificação que Ele, tá, que ele mesmo prometeu, mas ninguém chega e bota o pé na igreja levemente arrependido e vira alguém pronto, meus irmãos, nós teremos nossos corpos glorificados à semelhança de Cristo, é só um dia, quando Ele voltar. Então quer dizer que até o crente mais experiente tem coisa para mudar ainda. Tem quesitos a se arrepender ainda. Tem lugares na vida a visitar e confrontar com o Evangelho, e ser agredido e pedir perdão, e ser agraciado com o perdão de Cristo e com a santificação do Pai. É isso, é isso. Se Deus nos dá a graça, por exemplo, de experimentar um travesti entrando na nossa igreja, se Deus nos der o privilégio de ver alguém entrar aqui nessa situação, se Deus, na Sua soberana vontade, nos seus mistérios, nos seus desígnios, entender que essa pessoa é, um, que essa pessoa é, um, é uma ovelha. A gente não vai tirar os peitos dela no primeiro dia. A gente vai conviver. A gente vai tirar carrapichos. A gente vai confrontar com a verdade do Evangelho. A gente vai amar. Porque as pessoas não chegam prontas. As pessoas não chegam prontas. Você não está pronto. Eu não estou pronto. Nós estamos sendo santificados de glória em glória, de fé em fé. Jesus não desistiu de nós. Se o Senhor mandar algumas ovelhas complicadas para nós, serão desafios para nós. Nós temos que colocar nos ombros e carregar. E é isso. E é isso. A gente tem que entender a igreja como seus processos. E não só em coisas que são reféns da nossa sensibilidade imediatista, da nossa tentativa de, sabe, três minutos no água e vira comida. No nosso condicionamento de parou a internet, se o YouTube tá lento, eu fico com raiva. Se eu não consigo responder na hora, se alguém não responder o WhatsApp nos próximos dois minutos, eu fico chateado a gente tem que parar para entender que nós estamos vivendo processos e alguns processos são mais lentos lentos mas o Senhor é aquele que prometeu santificação para nós o versículo 7 fala que a festa que há ânimo no testemunho de conversões que quando essa ovelha retorna mesmo ainda cheia de carrapichos o céu faz festa o pastor faz festa as outras ovelhas têm que fazer festa a gente tem que viver festas, festejar muito, ficar muito alegre quando essas pessoas vierem. Algumas ovelhas serão muito convencionais, outras ovelhas serão muito complicadas. Mas se são ovelhas e estão chegando, a gente faz festa por elas. A gente não faz acepção de ovelhas. Irmãos, o texto prossegue, no versículo 8: Ou qual a mulher que, tendo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia e não varre a casa procurando com cuidado até encontrá-la, e quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo porque eu achei a dracma que eu havia perdido. Eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A mulher e a dracma perdida reforçam esse ensino. Reforçam mesmo. A dracma aqui era equivalente a um dia de trabalho para uma mulher pobre. Um dia de trabalho braçal um dia de trabalho braçal para alguém que passava caristia, ou seja era uma grana substancial no orçamento doméstico, era uma grana que ia fazer falta, era uma grana que ia socorrer no momento oportuno, ou seja era valioso era valioso bom, o texto fala algo interessante que ela acende uma candeia para procurar dentro de casa com a vassoura essa dracma essa moeda, essa pataca esse, essa coisa arcaica que a gente chama de moeda hoje Bom, por que, que ela acendeu essa candeia? Porque as casas orientais nessa época não tinham janelas. Tinham no máximo pequenas entradinhas para entrar a luz. Então, mesmo um sol do meio-dia, as casas eram escuras. Por isso que ela acendeu uma candeia para que essa moeda fosse encontrada. Bom, isso dá um testemunho para nós. Isso, inclusive, fala do nosso testemunho. De enquanto a gente procura as coisas, nós temos que ser luz num lugar escuro de que é impossível procurar quem está perdido, seja ovelha, seja dracma, mas sendo valiosa e sendo identificada com o reino de Deus, perambulando pelo mundo, sofrendo os seus pecados, é necessário que haja essa, haja essa iluminação no processo de procura, no processo de busca, no processo de missão. É isso, meu irmão e minha irmã. Nós temos que usar o auxílio da luz de Jesus em nós na procura por essas dracmas perdidas que estão em lugares escuros de instrumento que Deus nos dá para varrer cada minúcia tem coisa outras coisas legais aqui ela o texto fala que ela varre a casa com insistência de forma incansável é, é legal que o texto separa a figura de um pastor masculino e a figura de uma mulher dentro da casa no, no sentido feminino e os dois objetos de procura dizem muito a uma condição criacional do jeito que Deus fez homem e mulher um homem mais prendido em horizontes em coisas, sabe, mais físicas e uma mulher que geralmente é claro que há as exceções mas geralmente prendidas em coisas mais de detalhes mais difíceis mais de minúcias quem é casado aqui sabe do que eu estou falando quem é casado tem alguns testemunhos nesse sentido aqui em relação a Minúcias, organizacionais E coisas mais Horizontais e para frente Assim, de homem É muito legal é, é muito legal perceber isso aqui A insistência Com a forma incansável Que essa mulher procurou nas minúcias É achar essa, essa dracma Bom Isso quer dizer pra gente também Que na missão de Deus há a missão de tudo quanto é tido. A missão de ir para o mato, a missão de tocar em lugares inalcançáveis e a missão de minúcias que vai escrutinar pequenos pedaços de pessoas e ver elementos aqui e achar um ponto rendentivo e falar assim é aqui que você precisa entender que Jesus existe. Na missão há espaço para todo mundo. Na missão há espaço para todo quanto é tipo de identidade. Na missão há espaço para homem e para mulher. Na missão há espaço para coisas mais macro, do tipo de grande e até sufocante para algumas pessoas. E na missão também há espaço para coisas mais micro, minúcias, que também é sufocante para outro tipo de pessoa. Deus quer usar a gente nas nossas vocações, meus irmãos e minhas irmãs. Para procurar dracma em lugar de dificílimo acesso. Usando o auxílio à luz que Jesus deu para a gente e de lugares, meus irmãos tu vai ter que ter um empenho físico deslocamento geográfico jeito hercúleo de fazer as coisas tem espaço para todo mundo tem espaço para todo mundo bom outra coisa que resume é que ela se alegra com as vizinhas as amigas do mesmo jeito que o pastor se alegrou quando ela achou a a, a ovelha irmãos, resumindo e terminando nós somos então convidados a cooperar a cooperar com Deus que está em missão para a gente levar alegria ao céu. Esse texto fala disso para a gente. Os nossos trabalhos enquanto agentes da missão de Deus, que você pode ser de um missionário em tempo exclusivo, filiado a uma agência missionária, ou você pode ser só um profissional, onde você ilumina o lugar que você esteja com a luz de Jesus, e que você não perde a oportunidade de falar do Evangelho. Mas no Fugir dos ovos, nós somos convidados a cooperar com essa missão de Deus, para levar a alegria ao céu. Porque todas as vezes que alguém se arrepende, o céu faz festa. E a igreja devia fazer festa também. Você não acha que esse é um jeito satisfatório e alegre de viver? Você não acha que levar a alegria ao céu não é um jeito satisfatório, pleno e bem alegre de viver? Você não acha que viver é uma vida que pensa mais nos outros ao invés de você mesmo? uma vida totalmente encarnada nessa missão de vida que é ser igreja, onde você não faz nenhuma conta para a sua vida mais, sem levar em consideração que você é a igreja e que você está em missão, independentemente do que você faça? Você não acha que uma vida que alegra o céu não é uma vida satisfatória com o ser humano? Pó que nós somos? Você não acha que é um privilégio que vai encher seu coração de alegria? Talvez a gente passe, talvez a gente passe, não exclusivamente isso, mas talvez a gente passe por muitos momentos complicados na nossa vida, porque a gente perde um pouco essa identidade de quem nós somos, enquanto pensar mais nos outros do que na gente mesmo, enquanto cooperar com Deus nessa missão de levar a palavra dele para as pessoas à nossa volta. Isso é algo que nos satisfaz, meu irmão e minha irmã. Isso é algo que nos dá, uma profundo, dá um profundo senso de eu estou dando certo um profundo senso de não estou aqui por acaso um profundo senso de completude em relação à proposta de vida obedecer a Deus é uma posição de extrema satisfação para qualquer ser humano estar tá vinculado a esse Deus que faz missão é uma posição extremamente honrosa para qualquer ser humano e é sem sombra de dúvida a posição mais plena para qualquer ser humano viver a minha oração é que o Senhor nos ajude a sair em missão. A minha oração hoje é que o Senhor nos ajude a nos identificarmos mais uma vez como esses entes missionários da missão que é dele, que nem é nossa. Que a gente entrou nela porque nós somos seus filhos. A minha oração é para que o Senhor nos inunde com o privilégio da gente sair por aí toda a Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria trabalho, escola, igreja faculdade, rua eventos culturais quer, ter, quer você tenha uma banda, uma empresa quer você seja afiliado a um partido político quer você limpe ruas quer você limpe banheiros quer você ter uma multinacional que você não perca o senso identitário que é inerente aos filhos de Deus você está em missão, porque Deus é seu Pai. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela Sua Palavra, que é Sua e que não volta vazia. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos incomoda, porque o Senhor, ao mesmo tempo, nos dá a graça de saber que o Senhor providenciou tudo aquilo que precisava ser providenciado. Tudo aquilo que a gente não poderia fazer para a gente se salvar, o Senhor salvou, o Senhor fez por nós. Nos ajuda a viver uma vida que te obedece, Jesus. Nos ajuda a viver uma vida que está em missão. Nos ajuda a viver uma vida, Pai, que, que coopera para a missão que o Senhor mesmo tem. Que a gente possa, Senhor, carregar pessoas nos ombros. Que a gente possa Pai, sair em, em trabalhos que talvez sejam penosos, mas são satisfatórios para a gente estar tá te obedecendo. Senhor Jesus, se há alguém aqui hoje ainda que não entendeu, Pai, que o melhor lugar para existir é te obedecendo, Pai, que caia por terra toda, todo o sofismo aqui, que todo entendimento errado sobre o caráter do Senhor, sobre quem o Senhor é, inexista, Pai, a partir desse momento. Pai, que o coração de todo mundo aqui seja transbordado, Pai, com a convicção de que o Senhor nos ama e de que o Senhor quer nos enviar em missão de que Estar em missão com o Senhor é satisfatório. É o melhor lugar para existir. Muito obrigado pela Sua Palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém.